0: Le batterie sono tutte uguali? Di questo parleremo in questa nuova puntata di. Elettricista felice. Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice. A cura di Alessandro Bari. Eccomi qui, ciao elettricisti, sono Alessandro Bari, il vostro guru. Vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice. In questa puntata parleremo di batterie, di pile, di quegli oggetti che utilizziamo tanto anche quando non ce ne accorgiamo, ad esempio le nostre batterie a tampone, degli antifurto, degli allarmi o le batterie che inseriamo dentro i sensori via radio, insomma, o i giocattoli di nostro figlio, le nostre macchine fotografiche. Sono parecchi gli oggetti che contengono delle batterie o delle pile. Ma come facciamo a scegliere la batteria migliore? Come facciamo a scegliere il caricabatterie migliore? Insomma, le batterie ti aprono ad un mondo veramente enorme. Perché vi parlo di batterie? Perché qualche giorno fa Daniele Di Mauro fotografo di DDM Fotografia? Noto podcast per appassionati di fotografia? Mi ha contattato e mi ha fatto proprio questa domanda Alessandro, mi parleresti di batterie? Cari elettricisti, non avete veramente idea di che cosa si cela dietro la scelta di una batteria
1: Io ne ho viste cose
0: che voi umani non potreste immaginarvi E allora lasciate che io, vostro guru, vi apra la mente, alla conoscenza. Se rifiuti di imparare dal migliore, non diventerai mai il migliore. Hai capito? Eh? Merdetta! Prima di scoprire tutto sulle batterie, Vorrei ringraziare quelle persone speciali che hanno fatto la differenza, quelle persone che hanno deciso con un semplice gesto di diventare finanziatori, produttori, compagni di questa grande avventura che è Elettricista Felice, entrando nel sito elettricistafelice.it slash fai la differenza. E queste persone sono Alessandra Formaggio della Rigen, Massimo Bonucchi dei Classic Devices Club, Alessio Piamonti, de Il Professionista Elettrico, Stefano Salvoni di Web Karma, Marco Biancardi di iLook, Eric Cosentino di Smart Bini Catania, Mattia Gaiani di FM Electric, Daniele Bonalumi di GE, il giornale dell'installatore elettrico. Grazie ragazzi, grazie, 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 grazie. Batterie, ma chi potrebbe svelarci tutti i segreti sulle batterie? Chi lo sa? Per soddisfare la nostra sete di sapere, ho contattato il mastro delle batterie, ho contattato l'esperto degli esperti delle batterie. Sto parlando di Roberto Borsani di IBAT.it. Non importa quanto si aspetta, ma chi si aspetta? L'esperto del giorno! Abbiamo qui l'esperto del giorno, Roberto Borsani di IBAT.it. Roberto, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Buongiorno a tutti, sono Roberto e sono amministratore di IBAT.it, noi siamo sul commercio dal 2001 e siamo nati nel campo delle batterie quando il digitale è diventato, diciamo, o così di dominio pubblico eh, quindi abbiamo avuto tutte le evoluzioni dall'analogico macchine fotografiche eh, e quant'altro eh, e siamo passati diciamo così eh, abbiamo accompagnato tante generazioni dalla, dall'analogico al digitale eh, la nostra azienda è nata per soddisfare un, principalmente un'esigenza che è quella dell'energia portatile eh, infatti il nostro motto è eh, la tua energia portatile
0: ah ok ok ma quindi voi fondamentalmente vendete batterie e anche pile?
1: esatto la differenza tra pila e batteria lo dice il termine è la pila e la singola cella la batteria è l'insieme di celle spesso volentieri oppure una cella ma con dell'elettronica come nel caso delle batterie a litio
0: Ah, ecco, ecco, vedi, io sono andato un po' su Wikipedia a studiare solo per capire la differenza tra pila e batteria, però già già sei stato più chiaro te, va benissimo, senti ti faccio qualche domanda, allora intanto che differenza c'è tra le pile AA piuttosto che AAA? Eh, e le rispettive batterie ricaricabili cioè tra le pile e le batterie che differenza c'è? a parte questa differenza che ci hai descritto tu cioè che le batterie sono delle celle cioè ci sono degli insieme di pile fondamentalmente ma il fatto che siano ricaricabili da un lato e dall'altro no Eh, dal punto di vista di utilizzo che differenza abbiamo?
1: Eh, moltissima infatti spesso la gente vede il formato e pensa che una sia uguale all'altra in realtà Oltre al formato bisognerebbe verificare eh, per che utilizzi viene fatta, ad esempio le stesse pile eh, AA o chiamate stilo o AAA e chiamate mini stilo, se utilizzate ad esempio su un cordless che ha necessità esclusivamente delle pile ricaricabili non si possono mettere dentro le alcaline o le zinco zincocarbone, le, per esempio, le dure c'è cioè, che fanno vedere in pubblicità se certo. possiamo dire un nome commerciale ma diffusissimo. Uh, questo, questa è una differenza abissale perché ci sono dei prodotti che esclusivamente vogliono le ricaricabili e dei prodotti che invece esclusivamente vogliono le non ricaricabili. Perché, un esempio è la tensione nominale delle batterie ricaricabili è 1,2 volt che siano nickel carbine, nickel metal o altri tipi di prodotti. Invece le non ricaricabili, il formato AA o AAA, eh, sono 1,5 volt. Quindi c'è, è vero che è pochissima differenza, 1,5 e 1,2, ma se mettiamo ad esempio in un giochino o in qualsiasi tipo di prodotto elettronico magari 6 o 7 batterie, quella differenza moltiplicata va a togliere tensione quindi mm, i volt risultanti poi a morsetti cambia tantissimo.
0: Certo, perché 6 pile per eh, 0,2 abbiamo già un abbassamento di 1,2 volt.
1: Esatto, e un prodotto elettronico potrebbe indicare batteria scarica, quando invece le ricaricabili sono perfettamente cariche.
0: Ho capito, capito. Eh vedi, questo non ci avevo pensato. Allora diciamo che il focus ehm, delle mie domande è più che altro rivolto da un lato agli installatori di impianti antifurto, quindi prendiamo un po' quel genere, e dall'altro lato anche Mm ai fotografi, e quindi prendiamo un po' le macchine fotografiche.
1: Esatto, macchine fotografiche in questo caso sono pochissime pile, eh, quindi eh, sono massimo 4 ad esempio anche per i flash eh, o appunto macchine fotografiche ehm, eh, tipo adesso che usano le still in realtà ormai sono qualche vecchio modello di bridge eh, quelle che hanno diciamo uno zoom bas- incorporato un buona, sì, sì. una buona ottica incorporata eh, in quel caso Stilo o mini stilo ricaricabile o non è soltanto una questione di praticità. Nel senso che le stilo o gli stilo ricaricabili, uh, se hai due o tre confezioni riesci a poi a ricaricarle, dipende anche quanto la usi con la macchina fotografica, uh, oppure se ti conviene usare getta perché comunque nel tempo non hanno autoscarica, quindi possono rimanere all'interno dell'apparecchio un po' più di tempo senza essere utilizzate. Quindi, le dai... ricaricabili invece se non utilizzate hanno un'autoscarica più veloce e quindi dovrebbero comunque essere ricaricate ogni due o tre mesi.
0: Ok, nel caso di ehm, fotografi di professione quindi sicuramente parliamo di ricaricabili per una questione economica immagino
1: Ricaricabili, tra l'altro anche tra le ricaricabili ci sono tante diversità c'è cioè, la, la ricaricabile che ha uh, diciamo così, una velocità di scarica quindi ricarica il flash oppure ti permette di avere subito energia uh, e quindi sono ad esempio um, diciamo, vengono chiamate uh, a scarica veloce quindi riesce a dare subito energia, parlo di flash perché principalmente vengono usate nei flash, Queste sì. eh, invece ci sono batterie che sono più lente, che però hanno anche una durata in milliamper, quindi una quantità di scatti maggiore, allora invece in quel caso bisognerebbe mettere quelle all'interno delle macchine fotografiche nel corpo macchina.
0: Ah, oh, no, sai che mi sono perso, cioè, eh, come, so, come, eh, riconos- eh, come riconosco è. queste caratteristiche, scusami, cioè...
1: Eh, le riconosci da quello che dice il fornitore. Purtroppo, ah. come spesso succede anche ne- con gli alimenti, bisognerebbe leggere l'etichetta. Eh, sull'etichetta
0: è chiaro? Cioè si capisce quale ha
1: un... Eh, è chiaro nel senso che ti dicono le velocità, dovrebbero essere indicate le velocità sia di ricarica che di scarica. e Indicando quelle, eh, uno dovrebbe riconoscere un prodotto adatto a una cosa o all'altra. Okay. Eh, poi c'è sempre un discorso di prova, nel senso che ci sono persone che eh, provando diversi marchi si trovano meglio con un tipo di prodotto che un altro eh, e poi c'è sempre comunque l'evoluzione della specie, quindi non è detto che un marchio che prima magari era rimasto indietro metta fuori un prodotto migliorativo o con caratteristiche tecniche diverse e quindi sia invece più all'avanguardia, all'avanguardia di altri eh, che sono rimasti al palo, non è facile, è un mondo comunque in evoluzione, mm. eh, le caratteristiche cambiano e anche le regole per segnare le caratteristiche cambiano, quindi un, un prodotto che magari prima si trovava 2.900 mAh ora, o 3.000 mAh adesso si sono stati costretti a mettere un margine di percentuale inferiore di range, sì. prima potevi avere tra il 10 e il 15%, quindi potevi esagerare, diciamo. invece adesso danno solo il 5% di margine, quindi trovi scritto la capacità diciamo, commerciale e la capacità minima reale garantita. E, e scosta di poco invece prima scostava di tanto,
0: di tantissimo. Potevano anche diciamo vendertela bene, e poi
1: esatto. Magari <ride> ti vendevano un 3000, poi in realtà a conti di fatti era un 2005, adesso invece se ti vendono un 2005 al massimo come, mi, cioè come, come differenza. È un 2450. Okay. Uh, quindi chiarissimo. Eh, puoi ripetermi, scusami.
0: Quel discorso che mi hai fatto per i flash, cioè per i flash ad esempio è più indicata quella che ha una scarica una batteria più rapida.
1: Ma con, con, con una scarica più rapida.
0: Ok, quindi io trovo nelle sue indicazioni: eh, poco... nelle sue indicazioni troverò proprio tempo di scarica?
1: Esatto, espresso in C, eh, comunque sì, eh, C sta per eh, la quantità di energia eh, che viene scaricata.
0: Ok, ah, perfetto. E questi vanno bene con alto valore, vanno bene per i flash, mentre per i corpo macchina... Esatto. Devo guardare per corpo i milliamper. Però
1: sono anche le più costose. Esatto, per il corpo macchina invece vanno bene i miliampere perché la macchina comunque ha un consumo uh, non così istantaneo, quindi ha bisogno di una tensione abbastanza costante. Eh, e invece per fare più scatti allora ha bisogno della capacità, quindi non della velocità di scarico ma della capacità.
0: Ho capito perfettamente. Eh, espresse espresso
1: in milliampere ora.
0: Per quale motivo, se lo sai, non ci sono indicati gli amperora nelle pile, mentre nelle batterie sì?
1: Allora, gli amperora, eh, innanzitutto, le pile per elettronica sono abbastanza piccole e vengono espressi in milliampere ora, okay. di solito, eh, che, di solito, ad esempio, per le stilo e mini stilo, come ho detto prima, si va sulle mini stilo tra i 600 e i 900 mAh parlo già di buone batterie e sulle stile invece si va dai 1.600 uh, fino al massimo sentito 3.000 mAh reali uh, per quanto riguarda niche caldo niche metallidrato. Uh, in realtà sulle ricaricabili è sempre per forza espresso sulle usegetta getta invece no non viene espresso e secondo me è una grossa mancanza perché farebbe capire quanto una batteria effettivamente ha come capacità, quindi quanta potenza risiede dentro, perché le stesse marche hanno diversi prodotti, diverse qualità e uno potrebbe con un numero capire subito se si tratta della prima qualità, quindi un prodotto di eccellenza e magari che ha anche un costo, oppure di un prodotto di primo prezzo, e comunque è un costo inferiore invece la gente vede soltanto il prezzo non, non apposta non fa vedere che quale quanta capacità ha il suo interno c'è da dire che navigando in internet si possono car- scaricare i data sheet o comunque le, le schede prodotto e sugli espresso solo sugli espresso sulle confezioni non viene mai espresso
0: c'è una differenza tra una marca e l'altra
1: sì c'è una differenza, ma non eh, o meglio, tra le, tra le diverse marche c'è una differenza eh, sia costruttiva sia eh, di qualità del prodotto, eh, c'è da dire che però il top di ogni marca si assomiglia come qualità, c'è poca differenza, la linea di mezzo di ogni marca meno male si assomiglia e il primo prezzo di ogni marca meno male si assomiglia. Ci sono poi marchi eh, diciamo così, meno commerciali, posso fare l'esempio di Ikea, pile Amazon, pile diciamo così, di eh, S lunga e quant'altro, che eh, strizzano molto l'occhio sul prezzo. Quindi eh, purtroppo non sono pile che eh, hanno tanta capacità al suo interno. Bisogna anche vedere per cosa, se ad esempio una pila con poca capacità la metto su un telecomando del televisore, dura tantissimo. Quindi se certo. ce la pago poco, chi se ne frega. Se la metto su un orologio da muro, dura tantissimo. O su una, una sveglia da comodino, dura tantissimo. Già invece se la metto su un gioco da un bambino, o adesso che va di moda le luci del presente, o quant'altro, vedo benissimo la differenza tra un'ottima pila e una pila scarsa, perché si scaricano immediatamente. Okay. E, o ad esempio su a, sistemi antifurto, Conviene sempre, quantunque, mettere un prodotto o industrial che ci sono di tantissime marche, eh, oppure un prodotto di alta qualità dello stesso produttore, perché eh, in questo modo si dà la possibilità al cliente di avere un minore diciamo, un, un intervento del, del tecnico e eh, essere più sicuri sul tipo di, eh, di intervento sul, del sensore o della centralina.
0: Ok io tra l'altro installando antifurti e facendo manutenzione ho notato decisamente una differenza cioè magari le batterie tampone le classiche batterie nere quelle dell'antifurto quando io vado a Mm fare manutenzione eh, magari vado dopo tre anni ho notato che con le Fiam non le trovo mai gonfie tagliate che hanno perso Mm l'acido o che hanno mandato in corto. Eh, mentre altre marche sì e quindi mi sono fatto diciamo in vent'anni mi sono fatto questa opinione che le Fiam sono migliori di altre però sai è un'opinione dettata dal nulla dal, da, da quello che vedo no quindi... No,
1: in realtà è, è corretta è corretta perché io lo vedo anche soprattutto per quello che trattiamo noi gruppi di continuità quindi comunque più o meno le stesse batterie anche se tecnicamente sono leggermente diverse ehm... Effettivamente sì, ci sono marchi eh, da primo prezzo che eh, in realtà si gonfiano, si lacerano, perdono acido e quindi rovinano anche le schede elettroniche o l'utilizzatore stesso della batteria, ci sono invece altri marchi che eh, comunque vanno sempre cambiate ciclicamente. quindi 3-4 anni ma in realtà quando si vanno a togliere mantengono diciamo così la loro forma le caratteristiche tecniche e quant'altro e sono comunque ormai arrivate a fine vita per un discorso di ciclo però sono quindi sono comunque da cambiare però le vedi che sono integre Altre invece eh, si aprono, si gonfiano, perdono acido ed sì. è davvero un disastro. Eh, nel caso degli anche UPS? Noi, eh, anche noi nei vari marchi che abbiamo utilizzato e facendo diciamo, un, un ritorno con i nostri rivenditori eh, abbiamo notato che ci sono marchi migliori marchi peggiori, non sono tutte uguali. Eh, abbiamo selezionato dei marchi che noi vendiamo, che riteniamo molto sicuri e anche comunque con prestazioni ottime.
0: Ok. Allora la quantità di ricariche cioè quante volte si può Mm ricaricare una batteria Eh, c'è scritto sulla batteria c'è scritto questa quantità però non è che uno si segna si fa un taglietto su un blocchetto un segnetto e si conta le volte che lo sta utilizzando.
1: Anche lì uh, dipende. <ride> Se si parla di una batteria come l'antifurto, in realtà la batteria antifurto è sempre in carica, nel senso è sempre okay. sotto tensione, sempre sotto caricazione, qui batterie. mi interessa più forse in la parte macchine fotografiche. Quante volte si ricarica? Perché è sempre sotto carica. Al limite, quando deve intervenire che c'è un blackout, eh, dopo viene ricaricata, ma si parla di quelle 3-4 volte l'anno, sì. eppure ogni, ogni 3-4-5 anni va comunque cambiata. Okay. Uh, invece per batterie cicliche non vuol dire per biciclette elettriche anche se comunque sarebbero quelle uh, quindi batterie che si scaricano e si ricaricano quindi fanno dei cicli di carica, okay. di carica macchina fotografica che dice, macchina per cicliche, intenderci o macchine fotografiche o notebook o... Sì? in quel caso allora è lì sì è importante verificare i cicli uh, non sempre sono espresse però Uh, ad esempio sulle macchine fotografiche, uh, le litio, bene o male, il primo prezzo, quindi si parla di prodotti davvero uh, da primo prezzo, uh, si parla di 300 cica, circa 300 cicli, vuol dire che dopo un anno e mezzo, uh, due di utilizzo frequente, sono da cambiare. Ci sono batterie invece le migliori sul mercato che hanno tra i 500 e i 600 cicli. Quindi vuol dire già un rotoppio della vita. Ho capito. E e questi però non viene scritto. Eh, Bisogna purtroppo fidarsi dei venditori eh, richiedere queste informazioni eh, non sempre vengono date perché spesso i rivenditori sono solo dei veri e propri commercianti non sono dei tecnici eh, dovrebbero fare a cascata richiedere ai loro fornitori i loro fornitori richiedere le specifiche eh, a, al costruttore o cinese o vietnamita quello che è eh, e a quel punto si, si viene a sapere non è facile purtroppo sono eh, indicazioni non sempre alla portata di tutti
0: ho oh, capito eh, è vero perché ho sentito dire che eh, più è alto l'amperaggio cioè i mAh ora della batteria e meno sono i cicli di vita è vera questa cosa o non c'entra bisogna guardare no, le caratteristiche Perché
1: prendiamo ad esempio le batterie per tir eh, ogni volta che si accende questa si scarica poi ci penserà l'alternatore a caricarla eh, e questi magari accendono 3-4 volte al giorno e sono batterie gigantesche eh, quindi non dipende dalla capacità dei cicli dipende dalla qualità di costruttiva della batteria okay, non c'è questo ci sono batterie legame, quindi. piccolissime no, non c'è questo legame ci sono batterie piccolissime anche le stilo e le mini stilo che possono essere ricaricate se di buona qualità tantissime volte rispetto a batterie più grosse eh, ad esempio quelle degli antifurti che sono progettate per essere sempre sotto carica, quindi non subire tanti cicli di carica e scarica, quindi la piccolina potrebbe, o viceversa, come ti dicevo, quelle del tir sicuramente, eh, quindi è un discorso progettuale, non è un discorso legato alla capacità.
0: C'è un modo per capire in quale punto sono del suo percorso di vita?
1: Purtroppo no, uh, la batteria uh, dipende tantissimo da come viene costruita, uh, bene o male anche i tecnici che la costruiscono danno dei range, quindi da tot a tot cicli, uh, tra l'altro il ciclo di vita cambia anche dal tipo di chimica, le nickel carbon avevano dei cicli di vita più brevi, uh, nel senso che con l'effetto memoria e quant'altro si consumavano prima, nickel metallidrato è migliorato, NMH oppure il litio è ancora migliorato di più, eh, nel senso che i cicli di vita vengono indicati ehm, anche per cariche brevi, quindi ad esempio sono al 50% la carico, non è fatto un mezzo ciclo, ho fatto un ciclo intero per la batteria al litio, però la batteria al litio c'è il discorso tutta dell'elettronica di controllo e lì è un altro argomento a parte.
0: <ride> un altro mondo. <ride> Senti un attimo, mm. i caricabatterie sono tutti uguali? No,
1: anche lì eh, dipende dalle specifiche della batteria perché il carica batteria è inteso uh, il sistema che carica direttamente la batteria da differenziarsi dall'alimentatore la differenza specifica è l'alimentatore carica la batteria ma tramite l'elettronica dell'utilizzatore classico esempio il PC portatile, il notebook okay. io metto l'alimentatore che alimenta il PC e in più carica anche la batteria una volta che la batteria è carica lui continua ad alimentare il pc il caricabatteria invece ad esempio è quello per le moto quando sono in fermo. ad esempio io carico la batteria della moto la carico fuori dalla moto sì, sì, sì. una volta carica la rimetto sulla moto oppure comunque tramite le pinze vado a caricarla anche sulla moto stessa quello è un caricabatteria quindi carico la batteria direttamente sui poli della batteria l'alimentatore carica la batteria tramite l'elettronica dell'utilizzatore e purtroppo non spesso questa, questa differenza il cliente finale la capisce perché spesso noi termini mi serve il caricabatterie per io gli fornisco il caricabatterie e poi non funziona con l'elettronica perché va a caricare direttamente la batteria ah. uh, e, quindi è, e quindi già solo questa è una grossa differenza in più ci sono caricabatterie specifici per chimica C'è il caricabatteria che fa solo nickel cadmio, c'è il caricabatteria che magari fa nickel metallidrato, nickel cadmio, c'è il caricabatteria che fa solo litio, o c'è anche quello che fa litio, nickel cadmio, nickel metallidrato e piombo. Quindi a seconda della chimica dovrebbe esserci il suo caricabatteria. Poi ci sono dei caricabatterie, ma non universali, anche lì poi bisogna selezionare il tipo di carica e quindi...
0: Quindi diciamo che...
1: eh, eh, esatto deve selezionare quello giusto e fare in modo che carichi in maniera corretta quel tipo di batteria
0: cioè noi in base al nostro utilizzatore andiamo a scegliere la batteria in base alla tipologia alla chimica della batteria andiamo a scegliere il suo caricabatterie quindi esatto, il suo batte- caricabatterie indicato diciamo che una volta scelto esatto. il suo caricabatterie quindi per quella chimica poi non ci sono altre differenze tra un carico e l'altro? Cioè una volta scelto quello corretto per la sua batteria... No, no,
1: no, ci sono, ci, ci, no c'è la velocità di carica, ci sono dei carichi di batteria... Ah, ci sono comunque i migliori eh, e i peggiori
0: che... anche in quel caso?
1: Eh, sì, 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 certo. Ci sono quelli che magari surriscaldano le celle perché vanno troppo veloci, però ad esempio il fotografo che deve riuscire a ricaricarsi il pacco batterie in mezz'ora perché dopo, diciamo così, il matrimonio in chiesa deve andare al ristorante quindi in velocità deve caricarsi anche se butta via una batteria all'anno perché è surriscaldata a furia di caricarla velocemente comunque rientra dalle spese c'è invece l'amatore che chi se ne frega posso caricarla di notte anche se sono in ferie eh, perché mi serve dalla mattina alla sera allora in questo caso potrebbe scegliere un caricabatteria a bassa velocità e mantenere una batteria in ottime condizioni quindi senza surriscaldarla per anche anni Certo. Quindi no, ci sono... se poi parliamo ancora di stile e mini stile, anche lì c'è un mondo, c'è carica batterie da 10 euro che ti carica a coppia, quindi deve comunque le batterie non essere ben bilanciate, se metti dentro una, una diversa dall'altra te le carica male, c'è invece quello a canali singoli, quindi che eh, carica ogni batteria per la miglior... Eh, Uh, tipo per la migliore uh, condizione
0: singola uh, di quella batteria condizione
1: di quella batteria stessa esatto, controlla la batteria per batteria okay. cioè cella quindi per cella
0: potrebbe essere una buona idea rivolgersi a un professionista quando bisogna scegliere l'acquisto non
1: per niente anche facciamo dei corsi ai nostri rivenditori perché tenga presente che Ibat SRL è principalmente un'azienda che distribuisce questo prodotto quindi siamo anni del settore e faccia- facciamo formazione ai rivenditori
0: Ah ok ok, Cioè voi avete anche rivenditori sparsi per l'Italia?
1: Dalla Valle d'Aosta alla Sicilia direi
0: Ah buono buono, no, questo non lo sapevo, io conosco solo il vostro centro qua vicino qui a Caronno quindi... Ok allora ti faccio un esempio di utilizzo strano <ride> allora, vorrei alimentare una macchina del fumo questo qua è, lo scopo uh-huh. è creare ambientazioni uh-huh. in esterno okay. per i fotografi eh, la macchina fumo consuma 400 watt a 220 volt quindi normalmente uh-huh. e devo alimentarla per un'ora uso un inverter che mi trasforma la 12 v continua alla 220 alternata per la mia macchina del fumo quale batteria uh-huh. mi
1: servirebbe? Non è purtroppo facile da calcolare, nel senso che i 400 W in alternata sono completamente diversi dal 400 W in continua. Allora, così su per giù eh, si potrebbero fare dei test, partendo comunque eh, da: eh, perché oltre i 400 W della macchina del fumo, l'inverter ahimè, non gira completamente tutta la corrente, ma un po' ne consuma per se stesso per funzionare ed è anche un bel po', perché infatti ha delle alette eh, pazzesche per il raffreddamento, Eh, quindi eh, ne consuma tanta, quindi ha un un coefficiente eh, molto basso, Eh, consuma molto, quindi... eh, Ammettiamo che potrebbe andare bene una così, super giù, direi di prov- iniziare a provare una batteria da 100A, ma non quella delle auto, 100A eh, quelle per servizi, cioè ad esempio quelle che si usano nei camper. Sì. Eh, per... Anche perché è il taglio più venduto, quindi il rapporto prezzo-potenza è il migliore attualmente sul mercato. E si parla grosso modo poi si trova un po' di tutti i prezzi online quindi si va dalle 150 euro alle 300 euro le migliori parlo però di batteria a piombo eh?
0: ok ba, 100 per ora stiamo dicendo
1: batteria da 100 a ora B- a 12 volte 100 per ora
0: ok è un inverterino da, da 600 watt a posto
1: sì, un vertolino da 600 w potrebbe andare bene. Attenzione a non confondere i Watt con i Volt Ampere. Sono due cose diverse. Eh, I Volt Ampere è appunto considerato in continua, i Watt in alternata. E sono, c'è un coefficiente di diversità. Eh, comunque sia, grosso modo, dovrebbe funzionare correttamente.
0: Ok, ok. Mi dicevi, quelli al piombo per camper perché sono sì. son diverse da quelle sì, delle sì, auto
1: perché sono cicliche Allora, quelle dell'auto vengono fatte ad <coughs> esempio quelle auto uh, per l'avviamento sì. vengono fatte con delle piastre più grosse perché devono sprigionare tanta corrente immediatamente per l'accensione del motore sì. poi ci penserà l'alternatore a caricarle invece quelle per servizi eh, sono fatte in modo tale le piastre interne <coughs> per riuscire a dare una, una corrente costante nel tempo, ah, okay. Ebbene, è sicuramente più bassa rispetto a quelle di avviamento, come sì. in questo caso la macchina del fumo sicuramente mentre funziona avrà diciamo, una, una corrente costante, eh, di solito e sono, e sono proprio fatte per servizi, qui ad esempio nel camper tengono le luci al neon o al led adesso, tengono i frigor, quindi a camper fermo queste batterie possono alimentare tutti i servizi del camper poi c'è la batteria di avviamento che sta nel vano motore
0: ok ok perfetto perfetto allora parlando di antifurti eh, io in base Mm al cliente e alla tipologia di impianto cambio eh, le batterie ogni 2 o 3 o 4 anni parliamo delle batterie a tampone piuttosto che anche le batterie a litio mm-hmm. quelle le CR123 per intenderci quelle dei sensori sì. Ma, sì, o, sì, sì, o anche le tampone quelle quindi 7 am <ride> ora ci sono eh, dei consigli cioè il 2, 3, 4 anni è tanto, è poco che cosa può accadere se il cliente eh, decide invece di tenerle su finché non muore tutto
1: allora eh, anche lì ahimè eh, dipende <ride> allora, dipende soprattutto di... prendiamo ad esempio un sensore se io ho un sensore della finestra e questo mi si attiva solo quando chiudo o apro la finestra quindi quando chiudo le persiane o tiro giù la tapparella o faccio prendere l'area del locale interverrà quei 3 4 5 volte al giorno se invece prendo un sensore del corridoio in una casa questo interviene magari anche 40 volte al giorno sì quindi non posso dire <coughs> che magari lo stesso sensore utilizza la stessa batteria, ha la stessa sensibilità, ma la batteria intervenendo il sensore molto di più anche ha, um, diciamo così, ha centralina non attiva, quindi non che suona l'allarme, però il sensore interviene, poi la centralina che se non è attivato l'allarme esclude quel segnale, ma il segnale arriva, quindi è attivo. Eh, naturalmente quello del corridoio verrà cambiato molto più spesso rispetto a quello della finestra ok stessa cosa, stessa cosa avviene ad esempio per le sirene eh, senza diciamo in wifi quindi senza il cavo di alimentazione quindi sirene esterne che magari hanno dentro di alcaline o piombo o sirene o al litio scusa al eh, piombo solo su quelle a cavo o, oppure a centraline interne eh, anche lì o al litio o, o alcalina dipende anche in un anno in quante volte interviene la sirena okay, quindi se okay. sfortunatamente per un guasto o per qualsiasi tipo di problema magari a un sensore eh, queste tutte le sere per un motivo o per l'altro interviene la sirena e nell'arco di una settimana devo cambiare già la batteria certo. che è talmente intervenuta così tanto non essendo ricaricabile ma usa e getta va cambiata Invece le ricaricabili effettivamente eh, se il clima è mite come in questo anno magari non hanno necessità di essere cambiate perché il freddo e il caldo contribuiscono tanto al deterioramento della, della chimica interna. Ah. Quindi se il clima rimane diciamo così, nei parametri medi eh, la batteria potrebbe anche diciamo, andare più avanti. Se invece abbiamo estremo caldo o estremo freddo eh, in questo caso magari un temperature troppo rigide o, o, o troppo calde, eh, in questo caso la batteria si dettoria prima, quindi magari dovrebbe essere cambiata un anno prima. Non è facile, infatti la manutenzione comunque dai 2, 3, 4 anni dipende davvero dal tipo di intervento, sia del sensore, sia della centralina, sia della sirena, non è facile stabilirlo a tavolino. E anche C'è in quel caso... <coughs>
0: dicevo anche in quel caso per quanto riguarda le batterie tampone quelle al piombo per intenderci io non posso verificare a che che livello è della sua usura non lo posso capire
1: purtroppo no un esempio classico che facciamo ai nostri clienti è è questo la tensione quindi quella che si misura a mozzetti facilmente col tester indica solo se la batteria è piena ma non ti dice quanto piena Esempio classico è la bottiglia di plastica. Io ho una bottiglia da un litro e mezzo, bella, integra, metto dentro un litro e mezzo di acqua e il tester mi dice, sì, la, la bottiglia è piena, quindi mi dice l'acqua è arrivata al livello del collo, quindi è piena. Svuoto la mia bella bottiglia, la schiaccio, rimetto dentro l'acqua, ce ne starà decisamente meno di un litro e mezzo, certo. però il tester mi dice, sì, se è arrivato al pieno, anche lui non dice quanta ah, ca- okay. acqua c'è dentro, quindi quanta capacità <ride> okay. la bottiglia, mi dice solo che è piena, ma certo. non mi dice, quindi anche qui, io vado lì a misurare col tester sui morsetti, mi dice sì la batteria c'è, ma appena magari pongo un carico scopro che la batteria in realtà non ha non, energia, non regge,
0: interna. ho capito, ho capito perfettamente, mm, non regge volte. il
1: carico, purtroppo non c'è. Bisognerebbe fare o un un test di carica-scarica di almeno 2-3 volte con una resistenza conosciuta, quindi conosco la potenza che va a erogare la batteria tenendo conto del tempo. Faccio un esempio, una batteria 12 volte dall'auto, so che ha un tot di potenza, quindi se me la tiene accesa per tot minuti, so che la batteria è buona, se me la cede per pochi secondi mi sottocarico, la batteria da cambiare. Ma purtroppo non si può fare bene, questo perché rischio di mandare sotto tensione la batteria, perché la resistenza diciamo così, della, della, della lampadina d'auto è ignorante, mi butta giù la batteria, rischio comunque, anche se è buona, di buttare via la batteria. Ho Quindi capito. bisogna fare dei test oculato. Ci sono dei macchinari che si chiamano Cadex, ma sì? sono utilizzati da chi fa proprio pacchi batterie per verificare la qualità del pacco batterie Sì, piccolo. diciamo per, di l'utente medio, industrie... per
0: l'utente medio basta deve semplicemente no. cambiarla ogni tot Ma <ride> prima
1: cambiarla anche perché comunque si parla di prezzi soprattutto delle batterie tamponi naturalmente intervento del tecnico escluso comunque che vanno a seconda del modello dai 20 ai 50 euro, certo. Spedire una batteria a un'azienda, fargli fare il test, rimandarla indietro, eh, lì costa solo di corriere 30 euro. Tanto vale. Chiaro, chiarissimo, chiarissimo. Eh, cambiare la batteria.
0: Roberto, ma le batterie, sia le pile che le batterie, hanno una sorta di garanzia?
1: Sì, naturalmente, come tutti i prodotti, hanno una garanzia. Uh, Purtroppo, essendo considerato un prodotto deperibile nel tempo, quindi non, se io lasciate ferme le batterie per mesi o anni, queste automaticamente si deteriorano e quindi si, eh, bisogna eh, buttarle o comunque non sono più vendibili o non sono più utilizzabili. Quindi eh, è considerato un prodotto deperibile. Per questo la legge indica che come minima garanzia sul prodotto sono sei mesi. O meglio, la legge dice che entro i sei mesi sicuramente se esiste un difetto di costruzione il difetto è eh, automaticamente ritenuto difetto di costruzione da parte del del venditore, quindi è garantita almeno sei mesi. Dopo i sei mesi l'onere... Eh, di eh, verifica se effettivamente un difetto di costruzione o per un utilizzo incauto del, 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 del cliente questo deve ricadere sul cliente e come ho detto spedire una batteria per un test avanti e indietro costa 30-40 euro più magari i costi del tecnico che dovrà fare eh, questa operazione. Quindi i clienti non conviene spedire avanti e indietro un prodotto solo per dimostrare che effettivamente era un prodotto eh, difettoso all'origine. Quindi possiamo Quindi, stabilire in sei, sei mesi aziende, diciamo la garanzia? Sei mesi sicuri. Poi ci sono aziende che oltre alla garanzia legale, che è questa qua di sei mesi, ti danno anche una garanzia commerciale. Ad esempio la nostra azienda... Da un anno di garanzia su tutte le batterie e due anni sui carica o alimentatori. Questo è interessante. Quindi sui prodotti elettronici, esatto, sui prodotti elettronici, quindi considerati non deperibili, la garanzia legale è di uh, due anni. Okay. Eh, la garanzia invece eh, sulle batterie, eh, spesso e volentieri, si ha uno o due anni. Ad esempio, sulle auto noi diamo due anni perché è il costruttore stesso che me la dà. Quindi si chiama garanzia commerciale. Okay. Uh, un'altra cosa, spesso e volentieri però i produttori, parlo delle multinazionali uh, di qualsiasi tipo di marchio Spesso e volentieri batterie e alimentatori le ritengono prodotti uh, fuori garanzia o con garanzia molto limitata Addirittura 6 mesi uh, o 3 mesi uh, ah. Questo è a discapito della legge eh, Chi ci va di mezzo? Se il cliente andasse in tribunale e eh, farebbe causa al rivenditore, perché è rivenditore, il rivenditore avrebbe torto. Anche ah, se okay. Asus, dico Asus per dirne una perché è il primo nell'elenco, <ride> uh, ah, uh, Asus dice io questa batteria te la do in garanzia a te rivenditore tre mesi, però tu rivenditore sei obbligato a dare almeno sei mesi per la legge che ti ho detto eh, se il cliente dopo quattro mesi ti dice no guarda questa batteria non ha funzionato, rivoglio il cambio, rivoglio indietro i soldi, il, il rivenditore è costretto eh, e non viene riconosciuto a sua volta da Asus la garanzia eh, ed è un problema perché eh, la legge italiana non tutela abbastanza i rivenditori, i quali a volte con dei margini ormai ridicoli ci rimettono di loro per soddisfare le esigenze e comunque tutelare la loro clientela.
0: Ho capito. Mentre voi fornite a tutte le batterie, insieme a tutte le batterie, una garanzia di 12 mesi. Tutte le
1: batterie per elettronica un anno. Ad esempio, sulle batterie moto, eh, già i costruttori dicono 6 mesi, perché 6 mesi è il minimo legale, ma poi la batteria moto, se lasciate 2-3 mesi ferma, Uh, diciamo così la chimica si addormenta sì. uh, va in stallo e non è più recuperabile quindi se ad esempio io la ah. moto la fermo a settembre e la riprendo a marzo e non ho mantenuto la batteria sotto un sistema di mantenimento uh, potrei non trovarla più funzionante a marzo la stessa cosa quelle al piombo costrutt- degli antifurto no quelle al piombo antifurto hanno una vita perché costruttivamente sono diverse ah. hanno una vita un po' più lunga ferme Comunque sì, bisognerebbe caricarle almeno una o due volte al mese. Ho capito. Di magazzino. eh? magazzino. Ecco perché conviene anche trovare un rivenditore che ha prodotto fresco. A volte si hanno prodotti, non voglio far nomi, però nella grande distribuzione bancali di batterie auto ma ah. questo bancale quando è arrivato Qua. <ride> eh, che freschezza ha il prodotto non ci certo. sono tutte le date di produzione anche quello è un limite molto grosso che dovrebbero sbrogliare eh, non ce ne una data di costruzione io compro la batteria se è fresca mi durerà magari 3-4 anni se non è fresca vuol dire che magari ha un anno o, o più di 6 mesi potrebbe anche durarmene solo 2
0: quindi conviene quindi acquistarle... io
1: magari risparmio eh, conviene acquistarle dove possono garantirti un prodotto fresco che magari non hanno lì bancale con tre dita di polvere <ride> e quindi dai <ride> che un prodotto no. fresco
0: va bene sei, sei stato chiarissimo questa indicazione è molto molto utile senti Roberto sei stato gentilissimo Roberto Borsani ibat.it ti ringrazio tanto 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 grazie vuoi dare Ciao. un ultimo consiglio dire qualcosa sulle batterie o sul tuo ibat.it
1: Beh, niente, il nostro sito è visitabile anche senza login, quindi potete cercare i prodotti che noi trattiamo. Eh, e un'altra cosa, che magari c'entra forse un po' poco con le batterie, ma comunque per gli appassionati di elettronica, magari potrebbe dare eh, una, diciamo così, eh, una cosa in più: oltre alle batterie, noi sono anni eh, che trattiamo anche tutto quello che riguarda l'i-fi quindi dalla puntina del giradischi alle casse, l'unica cosa è che non vendiamo è il vinile, per quello dovete comprarlo dove volete, <ride> però è una, co- è una cosa che abbiamo messo insieme alle batterie, più per passione che per vendita.
0: Va bene, grazie mille ancora, buona serata e un abbraccio. Figurati, grazie a te. Ciao caro, ciao, ciao, ciao. <ride> Consiglio inutile del giorno. Il mio consiglio inutile del giorno è che se vuoi dei risultati, delle prestazioni ottime, rivolgiti a un esperto, racconta le tue necessità e fatti indicare qual è la batteria perfetta per te o il tuo carica batterie. Se non hai desiderio di contattare un esperto, beh, almeno se vuoi risultati ottimi, affidati a delle buone marche e ai loro top di gamma. Siamo arrivati al termine della puntata, vi saluto, vi abbraccio e teniamoci in contatto! Se pensi che quello che ha da raccontarti Alessandro Bari sul mondo dell'elettricista possa essere interessante per te e per la tua azienda, iscriviti gratis al canale iTunes, così non ti perderai neanche una puntata. Se vuoi lasciare la tua recensione, raccontare di te o semplicemente entrare in contatto con Ale, vai sul sito elettricistafelice.it e
1: basta! Se vuoi vedere la
0: mia brutta faccia e quella degli esperti del giorno, vieni su YouTube, il canale dell'Elettricista Felice. Se ti è piaciuta la puntata, manda il link ad un collega! Ga 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 ga!
1: È andata bene secondo te?
0: È andata da Dio? È andata benissimo? Stai scherzando?
1: No, non è giornata, non ne posso più. Guarda, io chiudo. Eh, chiudo.